0: Bonjour tout le monde, ici Amaury Pervilleau pour la deuxième édition de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Et comme ma voix le suggère, grosse innovation en commande puisque notre franchise player Guillaume Degout LA avait besoin d'une semaine pour se remettre du superbe premier derby de Los Angeles. Fatal aux Lakers. La NBA a repris ses droits depuis mardi et a par conséquent écourté nos nuits. Ça tombe bien, le changement d'heure c'est pour ce week-end et il faudra donc se lever un peu plus tôt encore pour assister à ce début de saison excitant. Justement, sans forcer le contre-courant, ne faudrait-il pas se prémunir de tout emballement, garder toute mesure et surtout ne pas tirer de conclusions trop hâtives alors que les franchises n'ont pas encore toutes joué leur premier match de saison régulière les Clippers ont-ils vraiment tapé très fort d'entrée de jeu Le message envoyé par Philadelphie a-t-il une chance de durer Quelles seront les bonnes ou mauvaises surprises du début de saison On fera aussi un petit détour par l'Europe et l'Euroleague. L'Asbell affronte ce vendredi Kaunas et enchaînera à Rouen Dimanche. Le club lyonnais arrivera-t-il à tenir ce rythme infernal Comment y parvenir Autant de questions auxquelles notre casting du jour va tenter de répondre. Autour de moi, un inconditionnel du beau jeu et du mid-range game, le bien nommé Gaëtan de la folie. Bonjour Gaëtan. Bonjour Amaury, bonjour à tous. À ma gauche, un petit nouveau, son début de semaine poussif en fantasy incite lui aussi à ne pas tirer de conclusions hâtives. Bonjour Samy Sadik. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Et enfin live from l'aéroport de Salt Lake City et en partance pour San Francisco, on crée pas de secret, Maxime Mallet.
1: Salut à tous
0: Voilà, le décor est planté, on va donc prendre l'expression consacrée. 3, 2, 1, début du game. Alors messieurs, première question, après deux nuits, 13 matchs, vous le sentez comment ce début de saison NBA
2: Plutôt enthousiasmant. Euh, C'est vrai que ça faisait plusieurs semaines. Bon, la NBA fait bien les choses. Il y avait ce derby de Los Angeles programmé d'entrée pour faire monter un peu la pression après cette intersaison complètement folle qui a vu tant de grands joueurs changer d'équipe. Et, et, et le match, on va on va pouvoir en parler un peu plus longuement, a répondu, je pense, aux, aux attentes, même si les joueurs des Lakers ont répété qu'il ne fallait pas tirer trop de conclusions justement de, de cette défaite. On, on on y a vu quand même pas mal de, de choses sympas, il y avait euh, aussi Toronto a, on, on a remis les bacs des champions il y a eu derrière un match assez, assez chouette qui allait en, en prolongation, il y avait beaucoup d'intensité dans les courses, dans les déplacements ça a commencé assez fort, alors on a vu hein, certains matchs, c'est la saison régulière NBA, c'est un peu plus détente sur la défense mais euh, dans l'ensemble il, il y a eu pas mal de, de belles choses ça, ça commence plutôt du bon pied Samy, t'es plutôt d'accord
3: que peut-être qu'il y a moins ce round d'observation qu'il peut avoir sur le début de saison. C'est ça, bah on, a, on a commencé très fort avec une affiche entre le derby de Los Angeles, les deux des équipes qui sont parmi les favorites pour, pour la bague en juin, et on a eu d'autres matchs prometteurs, même un match comme Minnesota-Brooklyn a été un match un peu, avec un scénario un peu fou, les 50 points de Kyrie Irving mais qui manque le tir de la gagne. On a vu aussi bah, des, des duos qu'on nous promettait depuis plusieurs mois enfin en action. À Dallas, le duo entre Luca Doncic et Christophe Sporzingis a fait son premier match sous ses nouvelles couleurs et bah, le résultat était assez prometteur, même si c'était face à Washington, donc faut pas, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Donc c'est un, un début vraiment prometteur et, et ça, ça donne envie de suivre cette saison. Maxime, toi tu,
0: tu étais au match euh, euh, Clip, Clippers-Lakers hein, faut, il faut euh, vraiment respecter cet ordre-là euh, la, la, la question qu'on a envie de se poser parce que tu l'as vu euh, de, de tes yeux vrais est-ce que le niveau de jeu des Clippers est, est aussi élevé que ce qu'on qu prétend euh,
1: Quand ils veulent s'y mettre en défense ça peut devenir assez effrayant oui, après euh, ils ont quand même eu des, des petits passages à vide aussi dans, dans ce match donc euh, c'est sûr qu'on on, on, y a ce qu'on voit, on extrapole un peu parce qu'on se dit que c'est le début de saison. Donc euh, on se dit que bah oui, ça peut atteindre un très haut niveau. Il n'y avait pas Paul George, euh, par exemple, non plus. Ce qu'on a un petit peu oublié euh, dans, dans l'après-match. D'ailleurs, même les, les acteurs eux-mêmes, je crois que son nom a été cité une seule fois par Doc Rivers euh, tout à la fin de sa conférence de presse. Donc euh, l'aperçu qu'on a est très intéressant. Ça peut être notamment une des défenses les plus étouffantes de la Ligue hein, avec un, un Patrick Beverley en chien de garde qui se permet même de, de défendre sur les Brown James par exemple et puis uh, Kawhi Leonard qui, qui, a, qui a les mains toujours aussi géantes et, et actives pour, pour piquer des ballons.
0: Tu as, as le sentiment finalement que sur, sur ce premier match, les deux équipes euh, bah, se sont pas trop retenues comme, comme elles auraient pu le faire sur un premier match de, de saison régulière Est-ce qu'elles se sont déjà données à 80-90% ou ils en ont gardé sous le pied
1: Je pense qu'ils en ont pas gardé sous le pied. Après, ils ne sont pas à 100% de leur potentiel, mais ce n'est pas une question de, de se retenir. On a vu des joueurs qui s'engageaient pleinement, on a vu les Brown James qui a pris deux charges par exemple, de, qui a provoqué deux passages en force. Donc, euh, en termes d'intensité, d'intention, de d'implication, de, tout le monde était à 100 euh, Cette conférence ouest, elle est tellement euh, tellement dense euh, en termes d'équipes qui peuvent être championnes et d'équipes qui peuvent être en playoffs ou euh, si on fait un mauvais mois, se en dehors des playoffs, qu'on bah, ne peut pas se permettre d'aborder des matchs un peu un peu tranquillou. Maintenant, c'est tous les matchs euh, quasiment à, à 100 donc. 100% des intentions euh, pas 100% du potentiel parce que bon on forcément des, des semaines voire des mois avant que, que tous les joueurs et que tout les, toutes les équipes euh, trouvent vraiment leur, leur marque euh, en matière de jeu
2: tu parlais de patrick beverley max lui c'était euh, peu importe un hein, premier match de la saison ou pas lui c'était intensité euh, playoff euh, déjà.
1: Patrick Beverley, en fait, il n'y a, a vraiment pas de, de, de match où il n'est pas à 100%. Hein. C'est quelqu'un qui est d'une intensité rare, euh, sans doute le, le joueur le plus intense de la Ligue. D'ailleurs, euh, avant le match, il euh, y a eu un, une personne, euh, je ne suis pas sûr que c'était un journaliste euh, qui, euh, qui était accrédité au nom de Tencent, qui est un média chinois de, qui, euh, qui diffuse en streaming la, la NBA. Et euh, cette personne est arrivée avec un t-shirt sur lequel il y avait Leg Show, qui est le, le slogan et le hashtag de... Les Lakers cette année, ben Patrick Beverley, il est allé voir un membre du staff des Clippers pour que l'imprudent soit éjecté du vestiaire. Donc, euh, que ce soit sur le terrain ou en dehors, il, il, est, il est toujours à 100% et prêt à, à la bagarre au sens figuré du terme. Il hein, a pas eu de.
0: Et alors, justement, on, on va en parler de ce Lake Show, finalement, au rayon conclusion hâtive. Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter pour les Lakers avec cette défaite
1: Samy Non, alors. Oui, oui, Maxime non, enfin, moi, je pense pas, c'est, voilà, on, on pourra s'inquiéter. D'ailleurs, on n'était pas inquiet pour eux l'an dernier jusqu'au mois de décembre. Ils étaient quatrième de, de la conférence ouest à Noël et puis ça s'est effondré ensuite. Donc, c'est vrai que euh, partir, c'est mieux de, de bien partir, mais jusqu'au euh, tournant de fin décembre et la période jusqu'au All-Star Game, il, il sera euh, trop tôt pour, pour s'alarmer ou pour une équipe qui, qui aura un, un bilan, on va dire, dans la moyenne
3: ce qui est sans, sans tirer de conclusion hâtive le banc quand même semble un petit peu juste du côté de, de Los Angeles là les, les, rem, les principaux remplaçants contre les Clippers n'ont pas fait une, des rentrées extrêmement saignantes Dwight Howard ou Jared Dudley Quinn Cook ou euh, Kentavius Coldwell Pop alors qu'en face le, le banc des, des Clippers ça va être une de leurs forces cette saison avec euh, Lou Williams sixième homme de l'année en titre le duo qu'il forme avec Montrezarel est bah, un duo souvent dévastateur et qui finit souvent les matchs qui est présent dans les moments chauds pour euh, pour les Clippers, le banc des Lakers, il n'est pas encore au même niveau. Et c'est vraiment un point sur lequel ils vont devoir travailler cette année pour espérer tenir le regard.
2: Après, je ne sais pas s'il y aura un seul banc au NBA qui sera au niveau de, de celui des Clippers. Parce que quant à Lou Williams et Montrezarrel qui sortent du banc, forcément, euh, déjà, comme tu disais, c'est dévastateur. On a vu, ils ont des automatismes tous les deux, ils se trouvent. Et l'équipe a même été capable de faire la différence sur plusieurs séquences euh, avec Kawhi Leonard euh, sur le banc. Non, les Lakers, je pense pas... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y aura Khalil Kouzma aussi qui reviendra euh, d'ici quelques semaines, euh, qui devra a priori sortir du banc et, et, et amener euh, euh, de l'intensité de l'adresse extérieure aussi. Euh, on a vu plutôt des, des bons débuts d'Anthony Davis, même si euh, l'adresse a, a fini par s'étioler. Euh, on voit qu'il euh, qu peut être complètement indéfendable poste bas. Et euh, euh, il faut leur laisser du temps à ces Lakers de se trouver. De, de... C'est une équipe qui a énormément changer à l'intersaison leur laisser le temps de, de se trouver de construire leur jeu euh, peut-être il manque un deuxième créateur au relais de, de LeBron James quand même mais voilà laissons-leur un peu de temps et, et, et gageons que l'équipe va monter en puissance
0: Au rayon euh, Conférence Ouest euh, si je ne me trompe pas il y a d'autres grandes équipes qui n'ont pas encore joué, euh, tels Golden State, Houston. Est-ce que finalement ce, cet énorme choc euh, de Los Angeles a un peu éclipsé le fait que ces équipes-là vont aussi entrer dans la danse deux jours après Est-ce que est-ce que toi, mais, du côté des États-Unis, médiatiquement, Maxime, tu sens que il y a une effervescence californienne euh, du côté de Los Angeles et qu'on a tendance un peu à oublier que d'autres équipes vont, vont jouer leur chance cette saison
1: Oublié, je sais pas, mais c'est vrai que c'était le, le choc. Euh, c'est une des grandes villes, c'est un gros marché. Il y a forcément un, un intérêt qui est euh, qui est euh, démultiplié par rapport à à d'autres d'autres équipes euh, des, qui sont dans des petites villes. Euh, mais euh, donc forcément, c'est une boucle grossissante énorme. TNT, qui est qui diffuse euh, qui diffuseur de la NBA, euh, euh, qui a notamment Shaq euh, parmi et Charles Barclay parmi ses consultants, avait délocalisé son plateau à Los Angeles pour ce match. Donc, euh, voilà, tout le monde était impatient de cette reprise et de les voir à l'œuvre. Après, euh, je pense que aussi tout le monde est bien conscient euh, que il bah, y, euh, y a Golden State qui va inaugurer cette nouvelle salle euh, ce soir. Euh. Il y a tu seras. Houston aussi, voilà. On va, on va, je vais aller inaugurer le, le Chase Center, voir un petit peu si euh, si ça vaut son son milliard 8 Je crois que c'est de mm -hmm. 1,8 milliards de dollars pour, pour la construction. Donc voilà, c'est c'est juste que la NBA euh, est, est capable euh, aussi avec sa puissance, on va dire sur les réseaux sociaux, le NBA Twitter, de, de générer de, de l'attente du. du de, 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 de l'animation, des, des, des choses à raconter, des histoires, à partir de, de quasiment le, le moindre match-up, donc la moindre opposition. Donc euh, voilà, là, c'était celle de LA qui a permis de, de faire euh, bouillir la marmite jusqu'au jusqu début de saison. Maintenant, on va bien sûr s'intéresser tout autant à, à Golden State, qui était quand même l'équipe de ces cinq dernières années, et Houston, avec Harden et Westbrook, tout le monde attend de voir à quel moment ils vont commencer à râler l'un après l'autre parce qu'ils croquent un petit peu trop.
0: Et avant de basculer sur la conférence Est, est-ce qu'il y a d'autres noms à sortir de, de ces deux premiers jours, d'une équipe qui vous a surpris ou déçu sur, sur ces deux premiers jours
3: Pe Peut-être Denver, qui fait quand même une des performances de la première journée en allant gagner à, à Portland face à, face à Damien Lillard, avec... Euh, c'est le, le, le deuxième en titre de la Conférence Ouest l'an dernier qui, qui a gardé un effectif très solide, qui récupère le rookie Michael Porter Jr. Qui, qui peut être un des, un des favoris au trône de la Conférence Ouest en profitant peut-être d'une attention médiatique très focalisée sur la, la bataille de Los Angeles en essayant d'avancer un peu, un peu sous le radar. Euh,
2: les débuts de, de Utah aussi, qui, a peut qui est peut-être l'une des, des franchises qui a car on va dire aller réussi l'un des plus beaux recrutements de l'été avec Mike Conley alors Utah il jouait à domicile ils, ils ont battu euh, Oklahoma City un sur c'est Mike Conley alors euh, effectivement l'intégration c'est pas très bien passé en plus c'est beaucoup de tirs ouverts qu'il a manqué mais je, du coup c'est pas c'est pas tellement inquiétant euh, on voit euh, que Boyan Bogdanovic apporte aussi beaucoup euh, ça permet de faire euh, sortir du banc euh, Joe Ingalls, ce qui est quand même un sacré luxe c'était un titulaire indiscutable. Un de, de cette équipe qui a, qui a quand même réussi une bonne saison régulière euh, la saison dernière. Et là, euh, vous mettez un de ces joueurs majeurs, euh, vous lui permettez de sortir du banc. Euh, euh, pardon, Donovan Mitchell a, a prouvé qu'il était capable, enfin, a prouvé. Il a rien prouvé sur un match, mais il a réalisé une bonne Coupe du Monde avec Team USA. Là, il réalise un très gros premier match. Euh, C'est peut-être la saison de l'explosion. En tout cas, apparemment, les clés de la franchise sont pour lui évidemment, ce n'était que au Casey en face et Maxime pourra peut-être nous en parler euh, puisqu'il était au match. Mais, euh, mais voilà, sur, sur le papier, c'est une équipe que je vois terminer au moins top 3 euh, de la Conférence Ouest et qu'il faudra suivre de très près. Justement, Maxime,
0: toi qui étais, comme disait Gaëtan, euh, tu as déjà vu plusieurs fois cette équipe de, de, de Salt Lake. Euh, qu Qu'est-ce qu Quel est ton avis sur cette équipe En quel point est-ce qu'elle a évolué Et cette victoire un peu au forceps, finalement, est-ce qu'elle ne cache pas qu'elle sera beaucoup plus forte que ça dans les semaines à venir
1: bah, C'est sûr que quand votre meneur fait 1 sur 16 euh, au tir, c'est déjà pas mal de, de gagner. Utah a montré de, une bonne défense et c'est vrai qu'ils ont gagné en profondeur euh, par rapport à l'an dernier hein. il, y a, il y a des joueurs qui sont des vétérans qui ont pas mal d'expérience euh, et qui ont joué en playoff qui ont connu les playoffs comme Jeff Green et Ed Davis qui vont aussi apporter, permettre qu'il n'y ait pas un trop gros, euh, entre la première et la deuxième unité, il n'y aura pas une trop grosse différence euh, il y a eu un Emmanuel Moudier qui était assez intéressant aussi hier hein, qui, a, qui a mis 12 points euh, donc euh, qui, euh, qui s'est montré plutôt à son avantage en il était un peu en perdition à New York, mais là, de, de rentrer dans un, un système un peu plus structuré, apparemment, ça lui réussit bien. Non, c'est une équipe qui a, qui a de la profondeur. Après, euh, voilà, c'est une équipe qui n'a pas, pas un seul All-Star. Donc, euh, c'est pas l'équipe qui brille, c'est l'équipe qui va s'appuyer sur la défense et qui va essayer, euh, bah, un peu à la manière de Denver, de profiter de, de, de toute l'attention sur les autres équipes pour... pour pour faire son, son petit bonhomme de chemin euh, essayer d'atteindre les 50 victoires et euh, vu comment c'est équilibré cette année hein, entre 50 et 55 victoires on, on doit pouvoir faire un top 3 voire euh, être premier de, de la conférence ouest donc gros potentiel et attention au okay, KC si, hein moi c'est vrai que avant le match je je me disais, bon, bah, c'est voilà, ils vont, ils vont se faire exploser vu ce qui s'est passé cette dernière saison. Mais ils ont quand même Chris Paul, euh, Steven Adams et Gallinari dans, mm -hmm. le, dans le 5 de départ et un très bon jeune, Kishaï, Gilgus Alexander, euh, qui a été très, très intéressant hier. Donc, euh, c'est une équipe qui, qui va vraiment pouvoir embêter les autres, euh, qui ne fera pas forcément les playoffs, mais qui, donc, qui prendra des matchs sans doute à des équipes euh, à la lutte et, et qui pourrait faire ou défaire une, une qualification.
0: Et c'est au son de ce petit piano de jazzy qu'on entend en fond dans l'aéroport qu'on va basculer sur la conférence Est euh, qu'on va peut-être hâtivement réduire à un match ce Philadelphie-Boston euh, très, très grand match, âpre, euh, avec une victoire des, des Sixers. Est-ce que ça y est Joel Embiid et Savant sont déjà les ultra favoris à l'Est
3: Je pense qu'il faut pas il faut, il faut pas comment dire, tirer trop de, trop de conclusions de ce premier match. D'ailleurs, Joel Embiid, en parlant de lui, a été plutôt bien défendu par, par Boston. Il finit avec seulement, entre guillemets, seulement 15 points. Alors que l'an dernier, à Boston, finalement, c'est alors qui qui défendait sur lui, alors qui qu'il était dorénavant son coéquipier. Donc on pouvait s'attendre à, pourquoi pas, un carton de Joel Embiid face à des adversaires comme Enes Kanter, qui ne sont pas spécialement réputés pour, pour leur défense intérieure. Et non, Joel Embiid, il a été plutôt bien tenu par Brad Stevens, par par l'effort collectif de Boston. Donc je pense que ça montre que cette équipe de Boston, même si elle a perdu, elle a perdu alors Ford, elle a perdu Kerry Irving, mais récupéré Kemba Walker, elle pourra peut-être trouver des solutions pour embêter toujours des équipes comme Milwaukee, des équipes comme, comme Philadelphie et pourquoi pas se qualifier confortablement en play -off. Mais
0: Philadelphie, ça reste une armada finalement aujourd'hui sur un 5 majeur.
2: Ah oui, euh, sur un 5 majeur et même euh, même en allant chercher quelques quelques petites trouvailles sur le banc. Euh, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé la rediffusion du match ce matin, j'ai beaucoup aimé par exemple la défense de Matisse Tibule, euh, qui est un poison et qui, est, euh, qui a vraiment euh, sur certaines séquences éteint euh, complètement Kemba Walker, le, le meneur de Boston. Euh, on parlait de l'intensité de ces premiers matchs de début de saison. Et bon, c'était, il faut dire que c'était pas un beau match, là, ce Boston-Philadelphie. Mais là, pareil, ça, ça, il y avait du répondant en termes d'intensité, en termes d'engagement. Et je crois que c'est Josh Richardson. Qui euh, parle d'un match de playoffs, off ça? Ouais, d'une ambiance. Bon, alors, peut-être s'est un peu enflammé, mais, euh, mais ça montre que, voilà, les équipes sont prêtes, sérieuses, qu'il y a eu vraiment énormément de mouvements cette saison. J'ai lu le chiffre tout à l'heure. C'est 43% des joueurs qui sont restés dans leur franchise c'est le plus bas depuis euh, le début du XXIe siècle. Donc, il euh, y a eu énormément de changements. Tout le monde a, a un peu le couteau entre les dents, à dedans des coudes et de montrer euh, voilà, que que sa nouvelle équipe, les, les, les nouvelles forces en présence, euh, sont là euh, pour faire quelque chose. Et, euh, et pareil, euh, Philadelphie, il y a eu quand même euh, de gros changements avec euh, le départ de Jimmy Butler, euh, l'arrivée euh, dans l'Orford, temps par la Samy. Euh... Ce qui renforce la
0: rivalité entre les, les deux franchises. Je pense que le cas Orford... Euh va, va peut-être justement euh,
3: souffler un peu sur les braises euh, oui, mais... qui existaient déjà entre les deux équipes. Oui, Phil Philadelphie n'a peut-être même toujours pas digéré cette élimination contre, contre Boston en demi-finale de conférence il y, a, il y a deux ans alors qu'ils se voyaient aller très très loin et face à un Boston qui était privé de, de Kyrie Irving à l'époque. Donc là, ils, ont, ils, ont une, ils, ils croient en eux et je pense qu'ils se voient en, en finale NBA cette équipe de Philadelphie qui, dans toutes les prédictions des observateurs, ça se résume souvent à un duel Philadelphie-Milwaukee à l'Est mais je pense que l'armada que Philadelphie A ah, va peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place euh, va peut-être peut souffrir face à, des, face à des équipes qui jouent plus petits puisqu'ils jouent avec trois grands Harris, Orford et Embiid et donc ça va être intéressant de, de voir euh, vraiment l'intégration de de Orford et de Josh Richardson dans, dans cette équipe.
0: Et on n'oublie pas que Milwaukee n'a pas encore fait ses débuts dans la saison. Un dernier mot sur cette conférence Est, avec mardi soir le champion, qui disputait son premier match avec la remise des bagues et une victoire très compliquée à aller chercher. Finalement, ce, ce Toronto, qu'est-ce qu'on en pense
2: ben, On en pense que... Que, que, que le champion a parlé euh, que certes Kawhi Leonard est, est, est parti mais que ceux qui restent ont bien l'intention de, de montrer qu'ils ne sont pas devenus champions NBA que par la grâce de Kawhi et qu'eux euh, aussi ont apporté des choses eux aussi euh, euh, sont capables de, de jouer, de proposer un, un bon basket. On a vu un Fred Van Vliet qui était absolument sur un nuage euh, qui, euh, enfin, sur lequel il est monté en cours de playoff depuis qu'il est devenu papa et apparemment il n'en est toujours pas redescendu. Euh, Pascal Siakam qui depuis le départ de Kawhi Leonard, va être invité à devenir peut-être le franchise player de, de Toronto et, et qui a réussi un excellent premier match au scoring, au rebond, dans l'intensité, dans le leadership. Euh, non, il faut pas, c'est pas parce qu'ils ont perdu Kawhi que euh, il faut euh, oublier Toronto. Je pense qu'il reste euh, un contender, pas un favori dans cette conférence S, sans doute un peu derrière Philadelphie, un peu derrière Milwaukee. Mais euh, attention, ils sont là, pas loin derrière. Ils l'ont montré. Euh, même question que
0: pour la conférence Ouest, est-ce qu'il y a des équipes, cette nuit notamment, qui ont tiré déjà un peu le épingle du jeu, qui ont surpris, qui, ont, qui sont allés chercher un résultat qui, voilà, qui, qui
3: vous interpelle Pe Peut-être pas une énorme surprise, mais la, la défense d'Orlando, qui maintient Cleveland sous 90 points. Orlando, c'est une équipe qui va qui ne pas forcément les, les top 10, les highlights, mais qui fait du travail sérieux depuis un an, depuis un an et demi. Euh, qui est une équipe qui est assez ambitieuse. Evan Fournier le disait dans, dans l'interview qu'il qu avait accordé à l'équipe pour, pour ce mardi en ouverture de la saison, qui se voyait aller très loin. Et euh, on, sent que, on sent que cette équipe d'Orlando, elle, elle a vraiment misé sur la continuité. Et euh, ce qu'elle a déjà proposé en termes d'efforts de, collectifs contre Cleveland pour limiter un maximum euh, l'attaque des, des Cavaliers, c'est prometteur. Markel Fultz qui arrive, euh, qui arrive, enfin euh, qui démarre vraiment sa saison avec le Magic, qui met 12 points et qui a l'air surtout de, bah, de mettre énormément d'intensité, d'avoir peut-être enfin mis derrière lui ses soucis euh, à l'épaule. C'est prometteur. Euh, Mohamed Bamba, le rookie qu'on n'avait pas vu du tout, enfin pas vu ou presque la saison dernière, qui avait été gêné par beaucoup de blessures, qui aussi a fait une bonne entrée. Donc euh, j'étais pas mal séduit par, par Orlando.
2: Bon, ça reste Cleveland en face. Hein.
3: Ça reste Cleveland en face, mais c'est intéressant quand même de, de, de voir euh, cette équipe d'Orlando... Euh. Avant,
0: avant de changer de continent, on, on fait un, un petit mot sur nos Français qui ont tous à peu, on peut, enfin, à peu près joué cette nuit. Max, toi qui étais à Salt Lake, tu as pu voir Rudy Gobert de, de près. Il ne fait aucun doute qu'il sera un des leaders du contingent tricolore cette saison encore. Avec peut-être un apport offensif qui sera plus maîtrisé par rapport à cet effectif plein.
1: Euh, par rapport à l'offensive maîtrisée, tu, tu veux dire qu'il marquera peut-être pas autant que l'an dernier.
0: Bah, disons que ça fait, ça, fait parti, ça fait partie de ses objectifs, à vous, que de progresser offensivement, mais là, la balle, il va falloir la partager encore plus.
1: Oui, ouais, et puis bon, ils s'en remettent tellement à lui en défense que voilà, il euh, y a des joueurs two-way, comme on dit, des joueurs qui défendent des deux, des deux côtés, euh, enfin qui jouent beaucoup des deux côtés en défense en attaque, mais euh, ils s'en remettent à lui totalement en défense, hein, euh, son entraîneur Paul Snyder... Euh, était encore admiratif de, de sa performance euh, de ce côté-là, donc euh, oui, c'est vrai qu'offensivement euh, on va plus chercher bah, de loin de euh, euh, Mike Conley qui fera pas un 1 sur 16 à tous les matchs, euh, Boganovic qui a déjà montré euh, qu'il était euh, extrêmement capable. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'il sera pas l'option numéro une. Après, euh, il, peut, il peut aussi faire des, des prestations, euh, il capte des rebonds offensifs. Ce sera pas forcément créé pour lui ce sera plus le, le fruit des, des circonstances euh, sa progression dans, dans ce domaine-là, mais en termes de défense, il va encore être le, le standard, le, le maître étalon de, de l'année.
0: Et ce sera un peu tout le contraire pour euh, Evan Fournier, dont la première sortie à 15 points, si je ne m'abuse, a été accompagnée d'une euh, belle réussite au tir, euh, 7 sur 13. C'est ça aussi son, son objectif avoué euh, cette saison. Et euh, Gaëtan, euh, je, je repose finalement presque la même question. Euh, Gobert Fournier, c'est
2: un peu le ticket français en NBA pour, pour la saison à venir. Ah bah comme c'était le ticket français en équipe de France pendant la Coupe du Monde, ce sont euh, les deux joueurs dans la force de l'âge dans la en bon, pleine progression ils arrivent en pleine tous les deux en pleine possession de leurs moyens physiques techniques pour Evan Fournier aussi euh, oui c'est un joueur qui a énormément d'ambition euh, l'année dernière il avait réussi une saison un tout petit peu en deçà statistiquement parce que une mauvaise adresse l'avait privé de peut-être quelques points supplémentaires bon, je suis persuadé qu'il peut s'approcher des 18 points par match peut-être même un peu plus euh, c'est un scoreur avec une énorme mentalité parfaite la mentalité parfaite pour réussir pour scorer en nba euh, Sammy a très justement parlé de l'équipe d'orlando à surveiller toujours pour une place en playoff à l'Est. Je pense que oui, ce, ce, sera, ce sera un leader des Français à coup sûr. Sachant que Nicolas Batoum... Et, et me il a laisse. la défense aussi. Hein. La défense, bien sûr. Alors, On a trop tendance à le résumer des comme des un non, attaquant, c'est vrai.
1: L'an dernier, euh, je, le nombre de matchs après lequel euh, Steve Clifford, son coach, a, a, dit, euh, la défense, a parlé de la défense des vannes et même de manière générale sur, sur son niveau et son implication défensive, c'est c'est à noter, quoi, ce ne sera pas euh, tout, tout, toute l'attaque euh, pour lui, ça c'est clair.
0: Et on note donc euh, Nicolas Batum, lui, s'est blessé au doigt cette nuit et pourrait être absent euh, quelques jours, voire quelques semaines, une fracture du majeur. Euh, pour les autres Frenchies de NBA, euh, il faudra s'attendre à une saison parfois compliquée en Dancy, j'imagine
3: ah. Peut-être on peut parler aussi de Frank Ni de Frank Nikina justement qui est troisième meneur de la rotation des Knicks. C'est ce qu'on craignait un petit peu, c'est confirmé sur le premier match face aux Spurs. Il a été presque pas appelé par par son coach. Il a joué trois minutes. Il est derrière euh, derrière des joueurs comme Dennis Smith Jr. comme Elfried euh, Payton. Et quand on sait que le, le rookie un peu star de des Knicks, RJ Barrett aime beaucoup avoir la balle en main. C'est ça. Il va falloir que Frank Ninikina, quand il aura sa chance la saisisse pleinement, sinon. Euh, cette, cette fin de rotation pourrait être cette situation une partie de la saison
2: et Pareil Vincent Poirier à Boston qui n'est pas entré en jeu euh, alors c'est qu'un premier match euh, mais bon surpris de le voir arriver euh, euh, quatrième dans la rotation des pivots alors derrière Enes euh, um, Cantor qui est le titulaire qui va être le titulaire a priori au poste de Pivot toute l'année mais euh, derrière Daniel Tice et derrière, derrière Robert Williams Bon, euh, dommage. C'est vrai qu'il a un profil euh, peut-être un peu similaire à celui de Robert Williams, il écarte pas tellement le jeu. Euh, il a montré de magnifiques choses en Euroleague euh, la, la saison dernière avec Vittoria, meilleur rebondeur de la de la compétition. Il a le niveau pour euh, pour se, se tailler une petite place euh, en NBA, je pense. Euh, à voir. J'espère qu'il va réussir à, à grignoter et à à, à s'imposer dans cette dans cette raquette de Boston tu parlais
0: d'Euroleague, on va transitionner du coup vers l'Europe et parler un petit peu de Lasvel qui est à Kaonas cette semaine pour y disputer son quatrième match d'Euroligue demain, vendredi. Match de la relance, après avoir encaissé 41 points à Munich la semaine dernière. Ce match est aussi un peu le départ d'un mois fou, avec 12 rencontres à disputer en 35 jours. Donc on rentre dans le vif du sujet pour lasvel Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce rythme un peu infernal nuise aux résultats du club à la fois en Euroleague et peut-être aussi en Jeep Elite.
2: Alors il bah, va y avoir des moments où forcément ça va peser, et je pense que ça a été le cas à Munich où euh, on on pouvait s'attendre à une défaite en Euroleague à l'extérieur après deux grosses victoires à domicile, euh, mais peut-être pas une déroute de cette ampleur. On, on a senti que les joueurs étaient un peu fatigués, lâchaient un peu euh, par moment. Il y a aussi euh, les premières blessures, Théo Malédon qui est blessé à l'épaule, euh, Adrian Payne aussi qui, qui ne joue est, toujours est, pas, qui qui, qui <rire> est arrêté pour deux semaines. Il lui reste une semaine d'arrêt. Euh, donc oui, forcément, ça va, ça va peser par moment, mais euh, mais Laswell c'est aussi construit. Un, un effectif pour faire face à ça il y a 13 joueurs pro euh, un effectif profond avec euh, chaque poste doublé des rotations euh, capables d'apporter donc euh, oui le Calendrier démentiel, c'est 34 matchs de saison régulière en Euroleague, autant euh, en championnat de France. Euh, ça pèsera, il y aura des matchs où ça lâchera. Et évidemment que les débuts en fanfare en Euroleague, euh, c'était deux exploits, mais il ne fallait pas s'attendre à, à ce qu'ils en enchaînent 10 comme ça. C'est très bien, ils les ont pris. Euh, maintenant, je pense qu'ils ont l'effectif pour tenir sur le championnat, et aller continuer à les gratter quelques victoires par-ci par-là en Euroleague. Euh, oui, la fatigue pesera, mais mais euh, je pense qu'ils sont organisés pour, euh, pour faire face.
0: Et euh, justement, Maxime, par exemple, la, la, la spécificité des de, de, de deux-trois jours qui attendent euh, l'Asvel, là, c'est qu'ils sont à Kaunas et dimanche, ils jouent à Rouen, donc deux déplacements en trois jours. C'est typiquement le genre de, de rythme que tiennent finalement des, des joueurs NBA. Euh, comment est-ce que, est que les joueurs en NBA vivent déjà ces, ces déplacements en répétition et comment est-ce que l'Asvel peut gratter des informations, en tout cas s'en inspirer pour pouvoir gérer justement les, les les organismes, le, le mental et, et toutes ces choses-là
1: Ouais, bah, déjà, en NBA, ils ont leur vol charter, euh, leur avion dédié qui euh, leur fait faire tous les déplacements. Donc, euh euh, je ne sais pas exactement dans quelles conditions la Zelle va, va se déplacer. Alors, ils ont, euh... ils ont un avantage
0: cette saison, c'est que jouer en Euroleague fait qu'ils jouent dans de grandes villes européennes, donc ils peuvent partir de Lyon et, euh, et rallier ces villes-là plutôt que de, de devoir faire des, des escales à, à répétition, ce qui, du coup, les rapproche aussi de, de, de ce rythme NBA, par exemple.
1: Voilà. Euh, après euh, c'est vrai que euh, quand la NBA joue deux ou bah, trois jours, euh, on va directement d'un endroit à l'autre euh, sans s'arrêter, sans, sans faire de bus etc, et je suppose qu'il y aura un peu de bus pour aller jusqu'à euh, Voilà. après c'est de la récupération mais euh, la, la question du, des rythmes infernaux et, et se pose aussi en NBA malgré euh, tout ce qui est mis en place en termes de soins on, on a souvent des joueurs qui ont ces espèces de potes euh, qui qui compressent les jambes pour, pour aider à se préparer ou à récupérer. Enfin, il y a, voilà, il y a énormément de, de, de systèmes, de, de, de nouvelles technologies aussi utilisées. Malgré tout ça, il y a eu un article récemment, un long article d'ESPN qui disait que, ben, le manque de sommeil et induit par ces rythmes infernaux et l'enchaînement de matchs bah, euh, était pesé énormément sur, euh, sur les organismes et euh, que c'était en train de devenir un véritable euh, problème et qu'on se rendait compte que les joueurs étaient euh, moins performants et que leur métabolisme souffrait vraiment euh, de, de ce rythme malgré tout ce qui est mis en place autour.
0: Samy, sur, sur la période qu'on évoque, la Svelte va rencontrer six équipes qui ont pris un moins bon départ en Euroleague. Euh, finalement, est-ce que ça préfigure d'un mois qui, qui est presque... Enfin, qui est très important pour pour la semaine pour son, pour voilà
3: pour être compétitif dans cette compétition bah, c'est un mois qui va qui va donner pas mal d'indications sur ce que peut espérer Lasvel, sur ce que vaut Lasvel sur la scène continentale. Il y a des, il y a des véritables chocs, il y, le, il y a le match contre le CSK Moscou début novembre, il va y avoir un match contre l'Anadolu-FS qui était le, le finaliste de la, de la dernière Euroleague. Donc on va, on va en savoir un petit peu plus sur ce que, ce que vaut Asvel, sur ce, ce que cette équipe a, a dans le ventre en, en Euroleague et euh, ça va être l'occasion de voir si leur début en fanfare, les deux victoires un petit peu arrachés au mental, euh, en mental dans leur salle sont juste un, un feu de paille ou si finalement c'est euh, les débuts d'une équipe qui va être capable d'embêter les gros voire même peut-être de les, de les battre ou est d'une équipe qui va, euh, qui va pouvoir euh, à, à chaque match essayer d'éviter de, de subir une autre déroute comme, comme contre le Bayern Munich Quel, quelque chose qui va aussi être important c'est d'économiser un, un maximum les joueurs peut-être en j le coach de la Svel, Mitrovic il, il essaie de, de limiter les temps de jeu à plus de 30 minutes et c'est c'est ce qui va vraiment compter pour essayer d'avoir des joueurs performants deux ou trois fois par semaine. L'effectif de l'Asvel, il ne faut pas se le gâcher, est moins, est moins profond qu'une qu équipe comme Fenerbahce qui a, qui a récupéré Geoffrey Lauvergne cette semaine et euh, qui marchait bien sans Geoffrey Lauvergne. Donc ça montre la, la qualité de, des effectifs de ces, de ces équipes qui jouent le titre en Euroleague. Donc on va en savoir plus sur ce que, ce que vaut l'Asvel et je pense qu'il faudra essayer au maximum d'éviter les blessures.
2: T'as raison Samy, je te, je, je te rejoins, euh, Lasvel qui a 6 victoires, 0 défaite euh, en championnat, euh, et c'est là qu'il faut effectivement faire tourner. On l'a vu euh, face à Pau euh, dimanche dernier, où Svezdan euh, Mitrovic a donné un peu plus de temps par exemple à Ismaël Bako, le, le jeune pivot belge, euh, qui a bien répondu, qui a mis 9 points, joué 15 minutes... Euh, euh, et ça va être ces joueurs comme ça, comme Baco, comme euh, Lomas, le, le, le shooter laiton, ça va être à eux de euh, voilà de, de gagner un peu plus en temps de jeu. Peut-être Charles Galliou aussi, qui avait été un des bons soldats euh, de, de la saison dernière, euh, pour faire souffler les stars que sont Edwin Jackson, euh, Antoine Dio, euh, Charles Cahuy, euh, David Lighty. Euh, voilà, il, il faut que, que ces joueurs de banc... Euh, euh, les enjeux voilà, de récupération, de performer sur plusieurs tableaux, ça va venir de, de ce que eux vont pouvoir apporter. Et le petit bémol, c'est que Zvezdan Mitrovic semblait pas énormément leur faire confiance depuis le début de saison. Lomas joue très peu, c'est un peu mieux sur les derniers matchs, mais au début, il a passé plusieurs matchs complètement sur le banc. Bako, pareil, il n'avait pas l'air de lui faire énormément confiance. Voilà, à eux de se montrer, à eux de gagner du temps de jeu, d'être performant et d'apporter à, à la Svel.
0: Donc le maître mot, c'est souffler et euh, ne pas se relâcher messieurs, on, on va achever ce podcast euh, avec peut-être chacun un, un coup de cœur ou un coup de gueule, euh, si le cœur vous en dit. Euh, on commence par
3: toi, Samy être... Moi, ça va être un, un petit coup de gueule sur euh, le prix des places NBA pour le match, euh, le match à Paris, le match entre Milwaukee et Charlotte. Donc ça y est, enfin, on... les, les places peuvent commencer à être réservées. On a vu fleurir un petit peu hier sur Twitter... Pas mal de commentaires euh, agacés sur le prix des places qui peut aller, qui va de quasiment 80 euros pour les 65, 65 euros, tout à fait pour les moins, pour les pour les places qui sont les plus hautes par rapport au terrain, jusqu'à euh, plusieurs centaines d'euros. Et c'est un petit peu dommage parce que ce retour de l'NBA en France, c'était une vraie une vraie fête populaire. On s'y attendait et euh, voir que les prix des places sont aussi chers, je pense que ça, ça c'est un petit peu dommage. Ça contribue à, à un petit peu atténuer. Euh, vraiment la, la joie que que faisait euh, peser ce
2: retour ce qui a beaucoup agacé aussi, je, je crois, c'est que euh, pour accéder à cette vente, il fallait se préinscrire euh, sur Internet et, et qu'on avait reçu un message qui donnait l'impression, euh, si on s'inscrivait, d'être un peu privilégié, d'être... Euh, pas assuré d'avoir mmh. une place, mais d'être en bonne position et, et qu'à peine euh, la vente lancée, les gens se retrouvaient dans une file d'attente de plusieurs oui. dizaines de milliers de personnes. Donc C'est extrêmement frustrant et ça a déçu beaucoup de monde, oui, effectivement.
0: Et euh, ils pourront tenter leur chance dès demain. Euh, Gaëtan
2: Un petit coup de cœur pour euh, là où Conaté euh, les liés fruits. Euh, international international français pardon euh, qui a retrouvé un club il a signé euh, à Tenerife en Espagne euh, c'était un des meilleurs joueurs euh, de GP Elite la saison dernière élu euh, meilleur défenseur euh, dans le 5 majeur euh, de la saison et et voilà c'était un peu triste de le voir euh, débuter la saison euh, sans club euh, il voulait euh, tenter l'expérience à l'étranger ça s'est pas passé comme il le souhaitait pendant l'intersaison il est il s'est retrouvé sans club il a euh, commencé à regarder euh, la saison euh, depuis euh, devant sa télé et et euh, voilà, c'est un joueur euh, euh, que j'aime beaucoup euh, qui, euh, qui a suivi une progression linéaire depuis euh, le National 1 euh, l'a probé à Évreux et puis l'a Jeep Elite jusqu'à cette saison dernière où il a explosé avec Nanterre euh, il est devenu international français et ça fait plaisir de le voir retrouver un club et le jeu Maxime on termine par toi coup de cœur ou coup de gueule
1: un euh, coup de gueule pour euh, deux coachs euh, NBA alors ils sont un million de fois plus compétents que moi en matière de basket mais il y a des choses qui me qui me surprennent énormément. Alors, ça concerne deux de Frenchies, donc euh, forcément, on est un peu, euh, on a un point de vue un peu biaisé. Mais euh, le premier, c'est euh, Fisdel qui euh, qui se plaint que son équipe euh, joue trop en isolation et qui ne euh, fait pas jouer Frank Ntilikina euh, ou qui lui donne trois minutes alors que c'est euh, celui qui de, de ses meneurs qui fait le plus jouer les autres. Euh, ce pas Denis Smith Jr. avec qui ça va arriver. Donc voilà, il y a, y, a, y a une différence entre le discours qui est tenu et, et les décisions qui sont prises qui est assez, euh, qui est assez effarante. Et le deuxième, c'est Dwayne Casey avec euh, la gestion de, de Sekou Doumbouya qui n'a pas du tout fait jouer euh, en pré-saison alors qu'il avait l'occasion de voir un petit peu ce qu'il avait dans, dans le ventre et dans les jambes. Et qui sur les, toutes les interviews de de, de pré-saison euh, a un petit peu récité ce qu'on lisait sur les les, les scouting reports, hein, le, donc euh, ce que les les gens qui étudient les joueurs qui sont à l'étranger rapportent aux aux franchises. On a l'impression qu'il l'a pas il l'a pas regardé à l'entraînement. Enfin, il y avait rien de de, de, de personnel ou de nouveau dans, dans ce qu'il a apporté de sa vision du, du joueur. Donc on a l'impression que bah il a décidé de le mettre de côté, de l'envoyer à Grand Rapids en en G League dans l'absolu c'est pas un problème il, il c'est un, un joueur très très jeune encore et qui a le temps de se développer mais lui donner aussi peu de temps de jeu en pré-saison euh alors que l'équipe n'est pas non plus en mode championnat, gagner un championnat maintenant, je trouve ça un peu rude.
2: Il semblait le, ne pas le trouver prêt tout à fait physiquement. J'ai lu sur cette dernière interview, il disait, euh, la NBA, c'est quand même c est, c est, c est des hommes, il est encore un peu jeune, il doit se parfaire. Même en venant d'un championnat professionnel comme la Jeep Elite, il n'était pas tout à fait à ce niveau euh, euh, sur ce plan-là.
1: Casey, ce n'est pas un entraîneur qui est porté du tout sur les jeunes joueurs. Hein. Ouais. Euh, il, je pense qu'il a même retardé l'explosion de, de Pascal Siakam euh, parce qu'il ne il voulait pas lui confier de responsabilité ce que d'autres joueurs dans l'effectif lui demandaient. Donc voilà, après, c'est euh, euh, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi un peu l'excuse tarte à la crème qu'on entend dès qu'il y a un jeune joueur que le coach n'ont pas envie d'aligner.
0: Bon ben, On espère que les, les coachs en question reviendront à la raison. Voilà qui conclut ce podcast. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, bon week-end à tous